0: de l'eau. La colère grondait depuis deux jours. Le maire de Mandelieu, Sébastien Leroy, avait dénoncé sur les réseaux sociaux l'installation sauvage des gens du voyage dans les Alpes-Maritimes. Invité ce matin, il réfute toute stigmatisation. Non, mais je le réfute complètement. Mais c'est le genre de propos que tiennent certains organismes comme le Défenseur des Droits, qui sont toujours empreints de démagogie et qui nie aussi, euh, tout simplement, euh, ce à quoi on est nous, confrontés au quotidien. À un moment, il y a des territoires, c'est comme pour la loi SIRU sur les logements sociaux, où ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et on nous demande de faire, nous, des choses que même l'État ne peut pas faire. Donc, à un moment, il faut arrêter... Il est grand temps que les législateurs reviennent sur toutes ces dispositions complètement fantasmagoriques qui ne sont faites que pour des besoins de communication politique. Sébastien Leroy, le maire de Mandelieu, son interview en intégralité sur francebleu.fr. Les gens du voyage comptent un mois et demi sur la Côte d'Azur. Ils ne sont pas encore arrivés, eux, les nouveaux ministres délégués et secrétaires d'État appelés à rejoindre les 14 ministres en fonction depuis un mois déjà. Le remaniement acte 2, ils seront une quinzaine annoncée dans les prochaines heures, d'après l'entourage du président. Au rang des rumeurs démenties, on retiendra Dominique Estrosi-Sasson qui ne deviendra pas ministre du logement. Au rang des surprises, le retour potentiel de François Bayrou et le possible départ au bout d'un mois seulement d'Amélie oudéa Castera, l'éphémère ministre de l'éducation nationale. Une personne est dans un état grave ce midi après cet accident entre un bus et une voiture. Hier soir à Antibes, le conducteur de la voiture a été polytraumatisé transporté à l'hôpital Pasteur c'est à lire sur francebleu.fr C'est l'attentat le plus terrible qu'ait connu la France depuis celui de Nice avait dit Emmanuel Macron. Au sujet des attaques du Hamas en Israël en octobre dernier pour la première fois et dans la tradition républicaine, un hommage national quatre mois après aux 42 victimes françaises, d'abord à Paris, dans un instant il va commencer, Emmanuel Macron et les anciens chefs d'état ainsi qu'une large partie de la classe politique y compris des élus LFI sont arrivés dans la cour d'honneur des invalides et puis à Nice, 17h30 dans dans la cour de l'hôtel de ville, Maurice Nidam, président du consistoire israélite de Nissi Sora. Les familles, effectivement, attendent des paroles de réconfort. La nation française doit d'honorer la mémoire de ces personnes. Parce que là, pour le coup, elles ont été lâchement assassinées d'une manière barbare. Juste une prière intérieure et que je vous livre, puisque nous prions pour la paix, bien évidemment, que tout ça se termine, que les otages soient de retour. Parce que c'est horrible, il y a des bébés, il y a des enfants, dont un enfant qui a fessé un an dans ses souterrains. Et l'Elysée a dit lundi envisager également un temps mémoriel pour les victimes françaises, cette fois des bombardements à Gaza. L'hommage en ce moment aux Invalides à Paris est à suivre en direct vidéo sur notre site internet francebleu.fr. Attention si vous scolarisez votre enfant, à la rentrée de septembre, les préinscriptions sont déjà ouvertes à Nice, une démarche obligatoire si l'enfant entre en première année de maternelle dans l'une des écoles publiques de la ville ou s'il est nouvelles arrivant dans la commune inscription possible sur le site de la mairie, vous aurez besoin pour cela d'une pièce d'identité, du livret de famille et du carnet de vaccination. Vous connaissiez la shrinkflation, la réduction discrète mmh. eh oui, des, des okay. quantités nos produits habituels sur fond ah d'inflation oui, et cool, eh bien l'ONG Foodwatch alerte ce matin, voici maintenant la Cheapflation, contraction de chip bon marché et inflation, ce sont des produits dont la composition est modifiée pour économiser, par exemple on remplace du beurre par de la margarine tandis oui. que les prix augmentent dans le même temps par exemple les surimi fleurimichon ne contiennent plus que 11% de chair à poisson et le prix au kilo a pourtant bondi de 40% en basket, les monégasques chez eux ne font pas de détails et remportent un match de championnat de Pro-B de Pro-A contre Lasvel sur le score de 89 à 71. Hier soir, la Roca Team a fait la différence dans le troisième quart temps et puis en Pro-B de basket, cette fois Antibes fait tout le contraire en allant perdre lourdement à Saint-Chamond 70 à 85. On va passer au Airbnb, c'est la polémique sur la Côte d'Azur. Nice va-t-elle contre-attaquer après sa défaite face à Airbnb existe la possibilité donnée à la métropole d'interdire ses logements saisonnier. La justice saisie par un collectif de propriétaires casse les règles de la municipalité. Sébastien Emonet représente les propriétaires d'Airbnb Azurien. Il y explique. En fait, cette, euh, cet article donnait la faculté à la métropole d'analyser et d'interpréter le règlement de copropriété, qui pour la plupart à Nice sont généralement muets sur la location saisonnière. Donc si on n'avait pas une spécification dans le règlement de copropriété disant qu'on pouvait faire de la location Airbnb, on ne pouvait pas justifier auprès de la métropole qu'on pouvait justement... Exactement, et c'est ce qui nous posait problème, et c'est ce que le tribunal administratif euh, a annulé, est jugé comme une atteinte grave à la liberté des propriétaires. Euh, la mairie de Nice réfléchit à un recours. On est confiants. On est confiant d'autant que euh, depuis début janvier, on a beaucoup de décisions euh, de justice en notre faveur. Sébastien Emonet de l'Union des professionnels de la location touristique, l'UPLT. Enfin, Nice se déplace à Montpellier. Ça, ce sont les huitièmes de finale de Coupe de France. Ce soir, mmh. les joueurs de Francesco Farioli affrontent une équipe qui n'a pas gagné un match de championnat en 2024 alors que les Aiglons restent sur le podium. Sauf qu'entre le podium et la Coupe de France, l'OGC Nice n'a pas envie de choisir et veut tout rafler cette saison. Yvan Planteil Oui, c'est un long et très vieux débat de notre championnat, celui de savoir s'il faut se préserver pour la Ligue 1 ou croire aux vases communicants, à une sorte de dynamique qui serait alimentée par un beau parcours en Coupe. Francesco Farioli, le coach niçois, nous donne une petite indication. Non et euh, ça sera un Ce sera Marcine Bulka, titulaire dans les cages. Bulka, le gol titulaire de l'OGC Nice et en général quand un club aligne son numéro 1 et eh bien ça montre les ambitions sur le terrain il y aura les 11 joueurs qui méritent de jouer mais je pense aussi à ceux qui peuvent entrer en cours de match toujours dans cette optique d'aller le plus loin possible en coupe une équipe compétitive car en face Montpellier a tenu quelques cadeurs en échec à domicile comme Lens, comme Lille, comme Marseille ou justement comme le gym C'est une équipe qui n'a perdu que deux fois à domicile en championnat Donc on sait que c'est dur d'aller jouer sur ce terrain Avec une ambiance particulière Donc je m'attends vraiment à un match difficile Difficile mais loin d'être impossible Surtout pour une équipe Qui est sur le podium depuis la mi-septembre Comme le GC Nice Et rendez-vous ce soir 20h30 à La Mosson Pour suivre en direct avec Maxime Baquet Et toute notre équipe Le match évidemment